0: Hello， 大家 好， 我是 Miss t i r t y 的 Grace。我们上一集呢一直在讲关于公关产 业， 比如说你需要具备哪些特质 啊， 然后我也稍微介绍了一下当公关做公关的平常到底在做什么。那好像收到了蛮多的回 复， 也收到了蛮多的回馈。所以呢，今天接下来我想要跟大家讲一讲，也许一般人不太知道的这个公关跟媒体之间的关系。然后我发现，其实因为现在媒体的形态蛮多的，那我也想让大家知道，假设你今天有在做品牌，我们常常会说，呃，其实媒体是非常重要的啊。那你在做品牌，你到底要怎么样去运用媒体，让你这个品牌效益跟这个品牌曝光达到最。搞，现在呢，我就想要来跟大家谈一谈什么是媒体。像我们常常听到很多人在说自媒体啊、大众媒体啊、网络媒体、传统媒体，这边想要稍微跟大家解释一下。比如说，很多人在讲的自媒体，自媒体是什么？其实我们现在所说的自媒体，它其实形态也是蛮多元的。比如说，像现在大家最常听到就是网红 KOL， 就是这种意见领袖，在网络上有话语权，他说话的这个呃影响力可以影响大众的人。其实这个，我觉得每一个人。都算是自媒体。那我们最常讲就是那些网红嘛。那网红也有分啊，比如说你的追踪订阅超过几万以上，我们就会把它定义为大网红。那可能现在又有人会说，哦，有一些小网红，其实它的影响力跟粘着度也很高。就比如说，有些人他可能才，呃，几千人不到一万人，但是 follow 他的这些粉丝，其实是对他忠诚度很高的，所以反而这些人。会是现在我们品牌或是公关注意到的一群新兴的自媒体，所以自媒体，我觉得你就可以把它想成，就是其实每一个人都是一个自媒体，只是我们有分，追踪数比较高，它就算是一个呃比较大的自媒体；那你可能追踪数比较少，你可能就是一个比较小的自媒体。那我觉得最容易懂的应该就是网红吧，就是网红，它其实就是自媒体的一种。那我们也会听到很多人。常常会讲啊，网络媒体是什么？传统媒体是什么？其实网络媒体的范围很广，它只要是有社群网络的渠道去传播这个呃所谓的品牌或是品牌曝光或是讯息，它就可以被归类为网络媒体。所以现在的网络媒体我看非常非常多，我觉得嗯、呃、大大小小的，我现在嗯也数不完。而且我发现现在越来越多集团啊，或者是我身边也有一些好朋友，他们开始自己去做。一。一个呃，网络媒体，他们希望透过自己的呃 insight 去影响到更多的社会跟大众的人，所以现在网络媒体的形态啊，跟品牌啊也越来越多了。再来，我们可以再分，大家应该比较熟悉的，就是传统媒体。我自己会把传统媒体归类为，比如说像电视啊、报纸，或是纸本杂志，甚至有人会说是广播节目。广播节目不是像我们现在在录的这种 podcast， 是我们以前小时候会听的那种广播。这一类的媒体呢，它影响的族群的年龄层就会比较高，因为你看我们现在应该蛮少人会去看报纸的吧？那电视的话，我觉得。一般，呃，我可能身边还是会有些人会去看第四台，但是其实我们现在接受资讯的来源，大部分都会是从手机。那手机就会是我刚刚说的这些网络媒体，所以传统媒体这种电视啊、报纸，其实它影响的族群已经不再是我们现在这个时代的群众，所以传统媒体也会开始投资或是转型做新媒体，比如说，我觉得大家比较熟悉的应该。是。像嗯东森集团他们的新媒体就是 ET Today 东森新闻云，我想大家如果你在画脸书的话，应该很常看到东森新闻云有好几个什么宠物云啊、美食云啊这种，像这种东森新闻云，它就算是新媒体网络媒体，但是我们去看到的，比如说像以前的东森电视台这种，它就算是一种传统媒体。如果要真的把媒体细分的话，我觉得真的是对大家来说太复杂了。甚至是我啦，我觉得我们也不需要真的去把它细分到这么多。我觉得大概分为这三个种类，大家可以知道哦，什么是自媒体，什么是新媒体、网络媒体，什么是传统媒体。我觉得那就可以了。好，那接下来呢，我想要来跟大家谈一谈，为什么媒体这么重要？就是媒体它到底对于品牌的角色。是什么？上一次呢，我在谈公关的时候，我会说，公关它对于品牌来讲，它是呃跟大众还有媒体沟通的一个桥梁。那媒体它就是曝光的。管道，那媒体要怎么样去曝光这个品牌？它就是要透过公关嘛。比如说，我们会去发送新闻稿啊，然后当品牌有新品推出，我们就会主动去寄送一些商品的资料表给媒体，给这些编辑。你常看杂志，你应该就会看到这个月他们会有一个主题，比如说都是在拍宠物的。好了，那他们可能需要一些道具、服装。包包等等的，那如果你的这个品牌刚好。这个月或者这一季有推出这个呃新品，是很符合他们的主题，他们需要的道具，那媒体就会来跟你去做商界，那我们是不是就可以在这一个媒体上面得到了一个免费曝光的机会？所以其实媒体跟品牌的关系是非常非常紧密的。就是如果我今天是一个品牌，我极力的想要争取曝光，可是我又不想要花太多太多的钱。那我就必须平常要跟这些媒体维护好关系。如果有新品推出，我要主动的让这些媒体知道，哎、欸，我这一季推出了什么，我这一季有什么新的商品。所以我们常常会看到，为什么有些品牌他们会在每一季的时候办了非常多呃媒体的预览会啊，或是媒体的记者会啊，或是新品发表会，除了是要让消费者知道说我们这一季推出了什么，我们有什么新的商品。商。商品，我们的商品特色是什么？其实另一个目的也是让媒体知道，就是哦，我们接下来会推出怎么样的商品，我们接下来的品牌走向风格会是怎么样。所以，当今天你们如果拍摄有需要，或是任何企划有需要，都欢迎想到我们。所以，这个就是媒体跟品牌站在呃不同的角度做的各种活动的目的。那接下来呢，我就来。好好的谈一谈，身为公关跟媒体的关系。其实我必须老实说，公关最不能得罪的有两种人，一个是我的客户嘛，就是我的品牌、我的厂商。第二个，其实我觉得，对我个人来说，就是媒体，这是我最不敢得罪的人，也是非常非常非常小心维护的。怎么说呢？是因为呢，我。之前一直在讲嘛，公关就是一个品牌跟大众沟通的桥梁。那我们需要跟大众沟通，必须就是要靠媒体的曝光，媒体帮我们发新闻稿，媒体呃帮我们多拍几个动态，帮我们多拍几个影片，多拍几个开箱，那我们是不是就可以争取到更多品牌曝光的机会？所以其实这一切都是要靠平常你跟这个媒体的关系好不好？所以，跟他们的关系维护是非常重要的。那除了平常跟他们维护关系，我自己啦，就是会有几个好的编辑媒体朋友，比如说我跟某几个编辑，我们可能私底下还会聊天啊，或者是有的时候甚至会出去吃饭啊，或者是我们互相追踪了彼此的社群啊，然后呃，可能偶尔会闲聊啊，这样，我觉得这个其实就是把他们当朋友，然后我觉得也不要去想说，哦、呃，好像我们的关系是对立的，或者是互相有利益。关系的，觉得就是把他们当朋友。那今天你看嘛，如果你的朋友有难，你你应该会出手相救。那我觉得公关跟媒体也是一样，就是当今天你把他当朋友的时候，你真的非常非常需要这个曝光。你就是少了这一则曝光，那其实我觉得，身为你的朋友，那他刚好又是某个媒体里面的编辑，我相信他都会出手相救的。所以在我看来，虽然以前刚开始的时候，我会觉得，嗯，我对于媒体都有种敬畏感，因为以前的传统媒体啊，比如说那些电视台啊，或者是四大报的那些记者，他们可能对我来说就是一些比较资深的前辈，所以我。比较难，真的跟他们当朋友。但是现在网络媒体越来越多嘛，那这些编辑其实跟我的年纪都差不多，甚至有些还比我小，所以就比较能跟他们拉近距离。那跟他们拉近距离之后，我们就可以慢慢变成朋友。那变成朋友之后，你就会觉得哦，其实你们的关系就会越来越紧密。那其实也不需要是刻意的维护，就是平常维持好媒体跟公关的关系，就会比较容易，比较轻松一点点。嗯 <laughs>。那再来，我想说一个啊，就是因为现在新兴的媒体非常多，那你也知道，现在大家换工作的速度都非常的快，所以公关有一个非常重要的角色，就是更新媒体名单，这个非常重要。现在时代一直在转变嘛，那你也知道，有些编辑他可能会从 A 加跳到 B 加，或者是 B 加跳到 C 加，就是每一个人都在做工作上的选择，所以有可能三个月。这个编辑他就离开了他原本工作的媒体，或是编辑他可能会换不同的线。那在这个时候呢，我们就要非常小心，因为我刚刚有说嘛，每一季我们可能都会办一些新品发表会啊，或是我们要发送一些新闻稿啊，或是寄一些商品资讯。那如果你发送到不对的人，联系到不对的人，那你是不是就没有办法得到？好的曝光跟有效的曝光，所以更新媒体名单其实都是公关非常非常重要的一个工作，所以我们会在一定的时间内去 check， 说，哎，你还在这边工作吗？或者是如果我今天有一个什么什么样的商品发表。或是我今天有一个什么样的商品有媒体记者会，那我应该要联系谁才会在品牌需要曝光的时候联系到对的人？所以其实对我来说，我觉得媒体跟公关的这个角色是非常密不可分的。再来，我们也可以讲一讲，身为公关，你要怎么样帮品牌去跟媒体维护关系？有哪些做法？好，那我觉得最简单、最简单的就是三节送礼嘛。这个我们公关公司也非常常在做。那我们也会帮品牌过年的时候，你最常看到很多媒体都会开箱各种品牌的红包，这个算是品牌做行销的一种手法。但是呢，它确实也是维护媒体关系的一种方式。比如说三节中。中秋节，哦，各个精品品牌他们都推出属于自己的中秋月饼或者属于自己的中秋礼盒，那希望媒体可以去做开箱。但是除了这个开箱之余，他就是希望可以跟媒体维护好关系。那再来呢，我们常常也会定期的帮品牌举行媒体采讯，其实这个就是。用非常 casual、轻松的方式来邀请媒体吃饭。那其实，在这个吃饭的过程，我觉得非常重要。我们不是说，哦，大家今天坐下来就是认真的享受今天的午餐或者今天的晚餐。其实在这个餐序的其中，有几个目的。第一个是除了要跟大家聊聊最近大家的近况之外呢，第二个就是。我们要让媒体知道，哎，接下来品牌的计划跟品牌的走向是什么？我觉得媒体参叙它其实是一个非常非常好跟媒体拉近距离的方式。我们可以好好吃一顿饭。那品牌主理人或是品牌方，他们在这个时候就可以花非常多的时间去告诉媒体说，哦，接下来我们有什么样的重大计划，或是我们可能有什么样的改变，有什么样的调整。那媒体在这个时候，他他有可能会有很多问题啊，他就可以好好的来问你。那说不定之后你们就有更深入的合作跟曝光。所以其实我蛮常都会建议品牌，就是呃，不管你今天是一个高端精品，或者是台湾的自创品牌，或者是大众品牌。虽然我相信台湾自创品牌或是大众品牌，你们可能没有那么多的预算。定期或是每一季一定要去举办一个媒体参序，但是我觉得至少半年，最起码啦，每一年一定要有一次媒体参序，去跟媒体维护好这个关系，然后去让他们知道说，哎，接下来品牌会有哪些计划要发生。那所以可能哦，比如说我在三月的时候可能会有嗯、呃、什么样的新品推出，我在今年九月会有什么样的联名，那我觉得都可以在这个参序的其中让大家知道。那。到时候我们再发新闻稿，或者是在做一些公关品寄送的时候，我觉得媒体就会特别的留意。有一句俚语叫做“见面三分情”嘛，就是今天如果你都是用 email 跟彼此联系，其实我觉得那个距离感还是蛮远的。所以如果今天我们是用一个比较轻松的方式，然后大家坐下来好好聊天，那。我觉得，呃，接下来对于品牌的曝光啊，什么等等的，其实都有蛮大的帮助的。另外呢，我相信大家也蛮常听到“公关品”这三个字。那其实我觉得公关品也是维护媒体关系的一种方式，所以你们可能常会看到有一些编辑啊，或者是有一些网络的媒体，他们会在 launch 这个商品之前会收到。抢先的开箱照片啊，等等的。那一方面当然是可以希望得到好的曝光。那其实另一方面也是谢谢这些媒体平常的照顾。所以我觉得赠送公关品，它有两种目的：一个是品牌的行销策略嘛。哦，我希望这些大的媒体可以先得到曝光，然后让消费者先看到。那消费者他就有这个期待的心理，让消费者先看到，那他就觉得哇，天哪，我好想要哦。那我下礼拜我就可以去排队购买。这个是。一部分啦，那另外一部分也是谢谢媒体这一阵子的照顾，所以我觉得，嗯、呃，公关品的寄送，其实这个也是我们蛮常在帮我们的品牌客户去跟媒体做好关系维护的一种方式。再来呢，一定很多人问说，你的公关生涯里面遇过跟媒体的关系是很紧张的，有什么公关危机的处理？这个其实。发生在呃前几年吧，那个时候我也不算是刚入行，其实已经做了一阵子了这样子。那那个时候呢，我非常记得，就是我帮一个我的客户一个品牌发了一个旗舰店预览的媒体邀海。有的时候我们会根据不同的商品或是不同的品牌邀请不同线或是不同家的媒体。那那个时候呢，因为这个品牌比较潮流一点点，所以当时我在邀请媒体来电上预览的时候呢，我就选了一些网络的媒体。前面如果刚刚大家有仔细听的话，一些传统的媒体我就。没有把它放在我的 tier one 的名单里面。他们来预览的这些媒体也都帮我曝光了这些新闻稿，但是隔天我就收到了我的客户的讯息，他就说：“请问这篇新闻是怎么回事？”我永远记得那一天，还是我正要出去玩的时候，我就在那个高速公路上，然后我就想说：“啊，什么新闻？”然后就一点进去，就是。一个传统媒体的个资深的大哥，他就写了一个负面的报道，对于这个品牌。然后我就想说，怎么会这样？这个也完全不是官方发出去的新闻稿，这个就是媒体这个编辑他自己去写的，这个记者他自己去写的，而且是写的非常负面。五分钟内，我收到了那个大哥写了一封 email 给我说：“哎，我没有收到你的那个呃。”电商预览的邀请函，是不是我们传统媒体就没有这个资格啊？是不是我们不够潮流啊？这样子，然后当下真的就是心跳加速，然后就是想说：天哪，我我犯了这个大忌！因为虽然我刚刚有说，就是我们会根据不同的品牌、不同的商品，我们去邀请不同的媒体、不同线的媒体，但是呢，我没有注意到一点，就是。不管你今天在哪一个产业，还是有这种资深前辈的这个规则、这个准则。那其实这个大哥他是一个呃资深的时尚编辑。那今天不管他今天是不是在呃传统媒体，还是他今天在新媒体，我照理来说都应该邀请他来。这样，那我就觉得天哪，我我没有想到这样，然后其实我也没有想到他会生气。然后我就立马打电话给他，那想当然他就在电话里帮我骂了一顿啊，他就说怎么样，我现在就是我们现在传统媒体不值得被重视了，是不是？然后。讲的非常多非常多，一方面我要打电话给我的客户说、哦、不用担心，我都会处理。那一方面我就要去安抚那个记者大哥。那我就在想说，那我该怎么办？所以最后呢，我就想好没关系，因为当时这个品牌他们呃有推出了一款香槟，那我就跟这个媒体大哥说。我跟你约一个时间在店上，然后呃，我想要好好的招待你。那我想带你看一看我们这次还有一些限量的品牌这样子，然后跟呃这个品牌的主理人他。原本都是在国外的，那我给你一个专访，一个独家，然后邀请你来线上品这个香槟，我就为你开这样。当然，事先我是跟品牌有达成这样的共识啦，就是我希望可以让他在现场，然后开开心心的那。我想要说服他把这一篇新闻下下来，这样，因为这个新闻实在太负面了。然后原本他还拒绝我，他也跟我说不用不用不用，我不想去了这样。那我当然我就非常有耐性嘛，可能三天五天，我就会跟他讲说。我是真心的希望你可以来，当然也希望可以当面跟你道歉这样。那当然，我觉得他应该也是有一点心软，就我们就约了一天时间，然后到店上，然后我就陪他喝香槟啊，然后帮他介绍所有所有当季的新品啊，然后我也送了他品牌就是限量的礼物啊这样子。那我们那天。我记得就是我们聊了非常久，好像两三个小时吧，然后那一整瓶香槟都快被喝完了。这样，那一天他其实蛮开心的，所以后来他就有把标题改掉，就是原本那个标题是非常非常负面的，他就稍微调整了标题，然后跟修改了内文。但是当然，因为他对于就是他的地位，他不可能说“好好好，我帮你把这篇新闻撤下来”，就是不太可能。但是我。很很开心，也非常高兴，就是他愿意把那个标题改成比较中性的。那我觉得这个算是我。嗯，近期遇到最最最最严重的跟媒体之间的一个关系的危机。那当然啊，这一次其实就让我得到了一个教训。我也必须说，就是我的公关资历也不是说非常的深。那嗯，在公关界其实有非常非常多资深、很厉害的前辈，所以我自己一直觉得说，我有这个资格来谈吗？就是来谈公关这件事情吗？或者是来谈公关这个工作吗？但是我觉得我。来谈这个工作，其实我并不是想要用一个就是老生常谈的姿态来告诉大家，我其实只是想让大家知道说，如果今天你们要进入这个产业，你们可能要有所准备，你们要有一个心理准备。那我也只是想告诉大家，其实每一份工作都有它辛苦的地方，只是我觉得大家。表现出来的当然都是比较光鲜亮丽、开心的那一面，但是其实我们辛苦的时候是大家都没有看到的，或者是我们在努力的时候是大家都看不到的。那因为像我之前也有讲过嘛，以前我很向往来时尚产业工作，可是，在十几年前并没有像现在资讯这么发达，我看不到这些内幕。我相信，如果今天有人可以把这些。我,我看不到的地方，这些内幕或是这些嗯关系脉络，都先告诉我讲清楚。那我觉得我对这份工作，我就可以再多多的评估。我可以评估自己是哎、欸、非常喜欢，很想要试一试，还是我自己知道哦，那我的个性可能就不适合。所以其实这个是我自己的实力。这是在我自己工作上实际发生的事情，然后来去跟你们分享，也顺便可以让你今天是在做品牌的客户知道哦，原来如果今天我要利用媒体，或是我要找一个公关，他必须具备哪些条件，要有什么特质，那我要怎么去运用媒体，让我的。呃，品牌可以发挥到最大效益，所以其实这两集呢，我们讲的都是跟呃工作比较相关的，那希望可以给大家很多受用的这个讯息。那如果你们有更多的问题，或是想要听到其他不一样的内容，也都可以在底下留言给我们。那我们就下次见喽，拜拜。